И вече можем да започнем разговора с Албена Симеонова, народен представител от 48-то Народно събрание. Ето я и нея. Здравейте, добър вечер. Чуваме се, нали? Здравейте. Благодаря, че... Да. Нека да запазиме формалния разговор, на смисъл формат на разговора на вие. Трудно ще ми я признавам си, но мисля, че така е по-правилно и подходящо. Благодаря, че приехте поканата ми за този разговор. Наистина ми се иска акцента да бъде върху спецификата на вашата дейност и професионална, и оттам и парламентарна, тъй като моето лично усещане е, че темата за замеделието наистина е недоизговорена у нас. Обикновено споровете са свързани около това какво замеделие заварихме от времето на комунизма и в какво го превърнаха тези 30 години на прехода. Това също, може би, това е интересен въпрос за начало. Но въпреки това, благодаря ви за това, че приехте поканата. Успешна нова година ви желая и успешна нова парламентарна, защото тази сякаш изтича след месец-два. Такава ли е перспективата след връчването на третия мандат? Към избори ли отиваме? Здравейте! Благодаря за поканата. На мен също ще ми бъде много трудно да говоря на вие, защото се познаваме и мога да кажа, че сме били... Сме Добре, айде, на ти, айде да минем на ти. Ясно е, трудно е да го скрием, да минем да. на ти. Наистина... За фермер ще бъде много да. трудно. Трудно ще бъде, да. Наистина ли, как, как виждаш перспективата? Ще има ли кабинет на Б... с мандата на БСП или наистина отиваме към нов парламент и към нови избори? Ами по всичко личи, че, че ще бъде много трудно да се получи кабинет а, с а, мандат на БСП. Не говоря за трети мандат, защото ако бяхме ние, вероятно, нали, знаете, аз съм част от Зелено движение Демократична да, България. Да. Е, ние оттам се познаваме. А, вероятно, ще, ще да бъде, може би, една идея по-лесно. Но след като президента така е решил, Това е негово обаче, право, обаче, той господин, преценява. Господин Радев каза обаче, че не е повлиян от а, шума около Нексо и а, връзката с а, бивши народни представители и настоящи нали, тази бизнес обвързаност и така нататък. Доколко е искан според теб в това, че казва, че не е повлиян? Тоест, доколко неговите думи наистина обесилват моето субективно усещане, че прокуратурата активно влезе в предизборната кампания? А, сега, дали а, господин Радев е бил повлиян или не, аз не мога да кажа. А, обясненията му звучат а, резонно и нормално. А, имало е нещо, един малък скандал, един по-голям скандал или нещо. Не знам дали въобще могат да се нарекат а, така или някои изфабрикуват тия неща. Но президента решава. Това е негово право. Да. Е, той реши за четвърти а... път да го даде на БСП третия мандат. Ами, и аз се чуде. Добре. А, за да изчерпим, наистина тя достатъчно и нали, по телевизията си е коментирала тази тема, но моето разбиране е следното. Въпросният е господин британски граждани. Аз наистина едно, единственото, в което може би не съм сигурен е дали влиза, когато е, Британия, Великобритания беше в ЕСА или след това, кога е в България, ако знаеш, кажи. Но нещата се свежда там, че той легитимно пребива в България, преди да бъде обявен за издирване и по някакъв начин е получил твоето съдействие да намери място за живеене, ако правилно си спомням. Има ли новина в цялата тази история? Няма никаква новина. Тривиален случай. 
Влязла е в края на миналата година. Великобритания да, не са били извън, да. част от Европейския съюз. Пристигам, както навсякъде казах, както каза министъра по време на изслушването и шефа на ДАНС. Влязал е в края на миналата година, някъде ноември, легално с полет за България. Пристигнал е много късно или много рано сутринта и си е взел такси до село Любеново, което е на 220 км. Твоето село? Платил е 400 лева. Това е което и аз там. За таксито. Ужас. И не съм го да... прибирала аз, да знаете. <laughs> да, да, да. Добре, еми, аз наистина не виждам новина, даже не знам какво да коментирам. Второто, освен... да. второто което попита, попита е а, дали съм му помогнала да се устрои. Няма нужда да му помагам да се устрои, защото баба му и дядо му имат къща повече от 10 години в другия край на Любеново. Ага, ага. С нотариален акт, с всичко, те живяха много дълго време. А, баба му Джанис, а, която му е истинска баба, почина и дядо му Филип, който съм виждал много повече от това момче, е непрекъснато съм го срещала в село. Дядо му Филип се прибрава в Англия, но къщата ага. си е на тяхно име с нотариален акт и момчето е отишло да живее там. Добре, а как, как ще отговориш на тези... Защото аз съм ги виждал, може би не по този начин остро формулиран, но едва не че си атак, помагач на международен терорист. Как би отговорил на... Ми, аз съм помагач на всички чужденци в общината и каквито чужденци се появат, дори и на улицата да ме попитат. Така че ако са терористи, значи съм помагач на такива. Тоест, ако Няма някой пуска нещо. терористи в България, това е въпроса фундаменталния. Нали? Как се стига до там, какво да стигнат в България? А, наистина, всъщност беше, беше много интересно как той е влязал съвсем легално и законно в България. А пък изведнъж аз, която бях помолена да му преведа да си плати тока и водата, за да ги пуснат къщата, защото там няколко години не е живял никой, изведнъж се оказах такава. Да, разбирам. Добре, и всякам темата. Наистина, може би основния, сега тук аз съм малко далеч от темата, защото наистина от, нали, от жилтите павета, ако използвам метафората от заглавието, Няма как човек да претендира, че познава темата в дълбочина. Та от, от, от гледна точка на, може би, най-ярко политически отсветен спор. Какво замедели имахме преди 10 ноември и какво го направиха тези 30 години? Това коментар какъв е? Толкова ли са зле нещата и толкова ли цветущо замеделие заварихме на 10 ноември 89 година? Ами то каквото замеделие сме имали преди 89-та, нали, това замеделие ни е довело и до тия дългове, които в момента все още изплащаме. А, нищо общо няма с, с, с демокрацията, онова замеделие планово, на което всички се възхищават и а, финансирано и субсидирано, не знам дали това е правилната дума, но определено планово, насилствено изетите земи на, на собствениците и натикани в ТКЗС-та и АПК-та, земи, а, които се обработват от там съответните кооперативи или аграрно-промишлени комплекси. Това е АПК, и след това по силата на споразумение в Варшавския договор да изнесеш това и онова. Сега романтични години хората си спомнят с умиление, но всичко, което е свързано с млад на човека предизвиква умиление обикновено. Да, да, да. Особено като минат 30 на години от това време, нали? И колко беше хубаво. Това е често, често срещан рефрен, но, но хуб... това е за мен, това е интересното в този разговор, че нали, ти си човек, който може да ги оцени нещата именно от тази дистанция на време. В смисъл, 
прозвуча малко странно, но имаш информирана си и можеш да направиш такава по-исторически, по-обширна оценка на нещата. Ам... Ами аз съм земеделец много поколения назад. Да, слушам. слушам. Прадядо ми е имал няколко стотин декара лузя. Бил е най-богатия човек в селото тогава, когато в училище, училището, което се е помещавало в негова сграда, е имало пет класа. А, собственик е бил на Тепавицата, на Хана, в който са приспивали учителите и един от най-уважаваните хора в общината. Казва се Иван Занко. Иван Занката самовикали и е бил и селски стържар там по, по времето на Стамбулийски. Един от най-уважаваните хора. Тепавица е онова място, ми също, килимите, ми... Това беше Тепавица. След на Безене се... Да, да. А, да, прали с килимите там. На тепавите. Това е живописно място. Една голяма бъчваше го нарека в, в земята в Копана. Водата се върти през нея и там нали, хората от селото си пърят там килими и всякакви такива големи неща. Добре. А, аз едно нещо... А един прекрасен, между другото, Лозарски район да. и всяка година на Зарезан правя много големи събития и много ще се радвам, ако дойдеш тази година. Февруари. Ми, нека да видим. Февруари да видим, на 14-ти, но да, ние да, ще да. го направим два дни по-рано, за да е неделя. Нека да видим как ще стане, защо не. Добра идея, но преди това, смисъл, ще планираме по някакъв начин, ако е възможно. Надявам се да е възможно. А, аз имам едно, именно говоряки за земеделието през тези години на прехода, имам едно такова усещане. У нас струва ми се, със съжаление го казвам към други земеделски партии, които не, мог, не можаха да се установят трайно в политическия ни живот. Сякаш тази тема се доминира от една партия, ДПС. Нейният електорат поне по, нали, по такава публично достъпна информация се занимава основно с една дейност, тютюна. Но тютюна в момента цената му, доколкото знам, пада с навлизането на новите технологии, свързани с там хит, нали, подгряващите устройства за тютюн, запушени и така нататък, нашия сорт сякаш вече започва да не е толкова популярен, този, който у нас се произвежда. Но аз имам едно усещане, че за тези хора а, нали, добива на тютюн, преработката, обработката е много трудоемка дейност, наистина трудоемка. Нали, най-малкото ръцете там, то пуска ни смоли, ни работи. Не е лека работа, нали, не е като да, ясно знам какво, нали, да, да гледаш маргаритки на терасата. Но имам усещането, че през тези години не беше направено нищо, за да може тези хорица на този много тежък полски труд, кърски труд, да бъдат преквалифицирани, да имат някаква альтернатива, да подобрат и качеството си на живота и благосъстоянието си през развиване на някаква альтернативна земеделска дейност, която да е постепенно да намали мащаба на тютюна. И защо това за мен е притеснително като хипотеза, ако е вярна, ти ще кажеш, защото по този начин всъщност те се държат капсулирани и са много лесен за употреба електорат. Прав ли съм в оценката си според теб? 100%. А, сега, а, когато говорим за това, че замеделието тотално е превзето от една партия, за този парламент това не се отнася, защото в Замеделската комисия, между другото, която много добре работи, има истински професионалисти, включително и от ДПС. Да. Когато говорим за тютюна, че е наистина феодална култура, това е така. Тези хора са тотално заробени и с а, възможността дали ще им бъде изкупена продукцията, начина по който ще я произведат, дали ще могат да 
получат субсидии. Тютюна е една култура, която поне в Европа би трябвало вече да бъде премахната. Защото а, толкова борба водим срещу тютюнопушенето за спасяване на децата ни. Да, аз и това го пропуснах, но има би и било редно регулации и ограничения. Тютюна в... да престане да се, да се субсидира. Това е мое мнение. Да, да. А, истината обаче, че тези хора наистина имат нужда от помощ и подкрепа. И за съжаление в годините назад не се случи това, което се случи в една голяма част от европейските държави, които отглеждаха тютюнето, Гърция, примерно, а, да могат наистина тютюнопроизводителите да бъдат преориентирани към друга култура. А, в България, да. в Европа няма малина непродадена, няма ягода непродадена, няма орех непродаден. А, така че, а, да не говорим, че тези райони са изключително облагодетелствани, ако а, при тях, примерно, се затъпи пчеланството. А, това е въпрос на политика и въпрос на желание на съответните управляващи. Нещо, което, за съжаление, в България последните 30 години така и не се случи. А гърците какво направиха? Ти спомена Гърция като добър пример, ако пълно разбрах. Малко по малко започнаха да се отказват от тютю на хората, защото получиха хубави субсидии за отглеждане на други култури. А, в Гърция диверсификацията на културите е много сериозна. Там се дават а, много големи средства за отглеждане на плодове и зеленчуци. Там а, а, лозарите получават а, пет пъти повече пари от мен. Аз съм лозар. Ще поговорим и за това, особено биолозарство и биовиното. Интересно ми е какво означава този термин, но ще стигнем до там. Добре, самото, самото вкарване на думата субсидия по отношение на земеделието естествено повдига въпроса за разликата между онова време на теки за сетата за по-малите зрители трудово-земеделски кооперативни съюзи. Тоест, като вземат на хората от село, населените, като им вземат земята и като ги обединят в тези кооперативни съюзи, тя спира да е тяхна, но те имат задължението вече да работят за и от името на теки за сето. Нали не го обяснявам грешно? Като получават дребни стотинки да, за Да, получават някакви жилти стотинки, наистина, да, факт. И, и сега въпросът и ми е каква е разликата? И местните вълможи се оказва, че се облагодетелстват. А тези местни вълможи а, вълможи тъжен, да правят партийния елит. Да. Партийния елит и тези, които са председатели там на кооперации. Да, председатели на кооперации. Най-вече да, около бившото БКП, което не е много бившо. Да, имаха, имаха едни бустани им викаха нали? и сега им викат така. Там може да си отглеждаш ни дини, пъпеши, домати, чушки, нещо от рода. Нали? Но, но то е в рамките на фамилията, най-много на фамилията. Ако успееш извън семейството, нали? фамилията, някакви сродници, по-близки и по-далечни. Но каква е разликата? Като говорим за субсидия сега, как, как би го обяснила, че това не е социализъм всъщност? Каква е ролята на субсидията в осигуряването? Не е социализъм. А, всъщност, а, субсидията означава подпомагане на сектора. Един от най-трудните сектори в економиката, световната и европейската, ако не получава подпомагане, а, трябва да ви кажа, че хората все повече и повече ще се отказват от това от тоя бизнес, ако може да се нарече бизнес. След като м- 
Политиката на Европейския съюз е да подпомага своите земеделски стопани. Редно и България, българите, които са част от Европа, да получават адекватно подпомагане поне горе-долу равно на колегите си от Западна Европа. Това не е така, защото всъщност западноевропейците плащат много повече всъщност отколкото нашата страна. Така или иначе няма равно подпомагане и в някои случаи, мога да кажа и повечето случаи, нещата се изкривяват и водат до не особено добра конкурентоспособност на българските фермери. Другия въпрос е, че в началото на, на този век някакси управляващите тогава обърнаха особено внимание на българското зърно производство. И средствата в момента в България, може би 90% от тези средства, които са предвидени за субсидиране или подпомагане, не е субсидиране в никакъв случай мръсна дума, отиват при една много малка част от зърнопроизводителите. За това има зърнопроизводители с 10 хиляди, 15, 20, 100 хиляди, 500 000 земя. Ето това не е нормално, защото това пречи на развитието на българското село. Дори мога да кажа, че не пречи на развитието, а унищожава и засипва българското село. Защото тези фермери в повечето случаи, мога да кажа повече от 95% от случаите, живеят в градовете. Работниците им живеят в градовете. Идват с едни огромни трактори за един ден сеят, орат или женат с по 3, по 4, по 5 комбайна или трактора. Не си купуват една вафла в селския магазин и се връщат обратно в градовете. Така че това е един тип земеделие, на което ние казваме латифунди или сме създали тези наистина латифундисти, които карат някакви огромни коли. Трябва да ви кажа, че аз с много голям зор се включих сега в предаването, защото просто колата ми се щупи. Да, бе, не Те карат ни огромни скъпи коли, имат и самолети. Аз съм избрана за народен представител Добрич и Добруджа и виждам там някои местни а, земеделски производители, които не приличат на земеделски производители, а приличат на... Да. Между другото, имате поздрави от Добрич и Добруджа. Оказва се, че имате доста фенове и като пътувах на сам получих много съобщения. Моля, поздравете, а се ни му кажете, че харесваме много Много, много благодаря на драгите зрители. Казвам го без никаква, никакво лицемерие. Аз съм впечатлен. Понякога си правя експеримента да помоля зрителите да напишат в коментарите, докато тече епизода от къде гледат. И наистина от невероятни точки на света. От Нова Зеландия, от Штатите, от Канада, от Австралия, от Западна Европа, от къде ли не. От Русия не ми се обаждал никой за сега, за съжаление, но вярвам, че и там хвърлят по едно око наши сънародници там. Добре, обаче, ако се върнем на темата за замеделието, а... тук имаше един-два иронични коментара, че ролята на субсидията е да бъде открадната. И това естествено повдига въпроса за контрола върху разходването на тези средства. За да бъдат прекъснати тези латифунди, както ти казваш, очевидно е, че трябва да има контрол. И сега, ако пак погледнем българската реалност, у нас доскоро... Министерство на земеделието и храните, може би му се променяше името, но Земеделското министерство 
беше доминирано от пак същата тази партия, която аз използвам израза, не ангажирам никого с него, е феодализирала една част от своя електорат, през това, че не му е дава възможност да, пре, да реорганизира своя труд, нали, своя кърски труд, своя полски труд. Нали, от тютюн на нещо друго. Ти каза малини, ягоди, орехи и вероятно има и други альтернативи. Това не се случи. И като говорим за Министерство на земеделието, доколкото аз съм запознат, тук можеш ти да коментираш, сигурен съм повече от мен, еврофондовете, които, част от които са именно в тази посока, така наречените субсидии, нали, свързани с земеделието, но всички еврофондове са под контрол на Министерство на земеделието. Дори такива, които нямат никаква допирна точка с земеделието. Аз един пример мога да дам от лична информация, с която разполагам. Примерно, козметичка иска да купи някаква машина, някакъв уред, лазер, нещо, каквото и да било, което е на ръба на медицинската услуга, но не е медицинска услуга. И тя трябва да кандидатства тази дама, или може и да е мъж, няма никакво значение, трябва да кандидатства в Министерство на земеделието, за да получи субсидия за нещо, което по никакъв начин не е свързано с земеделие. И е много по-логично тази субсидия да бъде одобрена и разрешена от друго министерство, примерно здравното, финансовото, някакво друго, социалното, каквото и да било без значение, но не и земеделското. Този въпрос как стои с това, че функцията на Министерство на земеделието и разбира се в историческия план за тези 30 на години може би 20 от тях под контролно на ДПС. А, всъщност това не е съвсем така. Поправиме, да, разбира се. А, а, всъщност как са разпределени подпомаганията за земеделците? Да. Има един така наречения първи стълб, които са директните плащания. Ти имаш 10 декара и за тези 10 декара получаваш от директните плащания 20 лева на декар, да речем. Ако имаш 1 милион декара, по 20 лева можеш да си направиш нали, сметката за какви пари става въпрос, ако имаш 20 хиляди, 30 или 50 хиляди декара. Горе-долу толкова е подпомагането от директната на площа. Ако се намираш в Натура 2000, това е една европейска екологична мрежа, където спазваш определени правила, няма да туриш, няма да прекалено да използваш пестициди, съхраняваш природата, косиш ливадата от средата към, към периферията, нали, за да не унищожиш някое за животинка, което е нали, прекрасно, тогава ти получаваш нали, средства на декар. Да. Другия стълб, втори стълб, това обаче са подпомагане по различни мерки. Аз, например, съм биоземеделец, при нас там има една мярка 11 и получавам за това, че освен тия 20 лева, че съм биоземеделец, получавам още някой лев нали, отгоре за това, че не използвам биоземеделието. Какво е? Това е не използваш никакви химически препарати, никакви пестициди, никакви торове, никакви генномодифицирани организми. Когато пък преработваш продукцията, никакви химикали, набухватели, подобрители, избелители, там ако е за хляб, стабилизатори и така нататък. Тоест правиш наистина изключително чист и природен продукт. И затова получаваш подпомагане по тази мярка 11. Има други мерки обаче, които подпомагат занаятите в селските райони. И ако ти примерно се решил вместо да отидеш аз съм от Никопол, Никополско, ако си решил да отидеш в Плевен да си отвориш салон, по селската мярка няма да получиш пари. Но ако искаш в село Любено да си направиш фризьорски салон, или работилница да плетеш кошници, или да правиш грънци, или да си отвориш автосервис, защото примерно да отидеш да си правиш колата нали, на, на другия край, 
а, тогава можеш да кандидатстваш по някоя от тези мерки за подпомагане на, на селските райони. Така че има резон да задържиш нали, въпросната фризьорска или там козметичка на село, да, но, О, не, не. да има Този такива. Пример, който Тя пък ще остане там с семейството си, защото имайте предвид, че селата в момента са тотално обезлюдени. Примера, който ти даваме от София. В София, в този бранш, в този сектор, нали, козметиката, човекът трябва да кандидатства в мъзъха, за да получи подпомагане, за да закупи техника, да си купи техника, която е нищо общо. Не е замеделска машина, не е, и аз не знам какво там, нали, някакъв втор. Не, според мен е нещо, не си получил правилна информация. Възможно, Мога да проверя. Възможно, възможно е. Да. А също ще проверя, ще ти дам, ще ти дам информация със сигурност, защото това е интересен казус и Нямам основания да мисля, че съм получил грешна информация, но да видим, да го оставим за сега на страни. Добре, а именно по отношение на биозамеделието и биопродукцията, после ще се върнем и на Натура 2000, защото това също е интересен въпрос. Най-малкото през смяната на а, концепцията за енергийно обезпечаване. Нали, в момента отново този въпрос аз слушах, а, мисля, че беше ресорният министр, коментираше този въпрос нали, за перките за възможността да альтернативни ВИ-та нали, да в зоните с натура 2000, но това следва. Често има такива иронични коментари по отношение на всички стоки, хранителни, продукти за меделски, нали, с етикет био или органик, както на английски слагат етикета, че това едва ли не е просто е така, за да ти вземат повече пари. Доколко у нас, не говорим на Запад, тъй, там ясно, там контрол е по-различен отколкото в България, доколко у нас наистина можем да се доверим, че нещо, на което пише био, то е такова. А, контрола и на Запад и тук е един и същ. Добре. Всъщност, България трябваше до 2013 година 8% по плана за развитие на биозамеделието, прият от Министерски съвет, забележете, не от Министерство на земеделието, трябваше България да достигне 8% биологично производство. Започна по едно време да се покачва размерът на биологичните площи и биопроизводителите и стигна някъде наближи, наближи 6%. Просто защото тогава се даваха едни допълнителни точки, ако си бил, да можеш да кандидатстваш по тази мярка втора, за която ти разказах, да. да си купиш машина или да си направиш преработвателно предприятие, което е много важно, защото когато си произведеш продукцията и не си я преработиш в собствената ферма, ти а, губиш всякаква добавена стойност. А всъщност можеш да преработиш в собствената ферма продукцията, ако наистина получиш някакво подпомагане, защото е много трудно в момента, само като чуят, че си замедели с някоя банка да ти даде пари, ти да си направиш предприятие и после да чакаш нали, да печелиш, като през това време нали, от другия а, вече е получил субсидия или е получил средства по някоя мярка, дали в инвестиция на замеделските стопанства, да си направи градинка, да си направи оранжерия, да си направи лозенце или пък да си направи едно малко цехче да преработи доматите си в а, а, кетчуп или в лютеничка. Какво се случва в тази страна? Купуват... А, Купуват ти житото, биологично, нали? купуват ти доматите, купуват ти чушките, заминават, образно казано, за Германия, там ги преработват и оттам пристигат под формата на лютеница и тук ти продават лютеницата на 7, 8, 10, 15, 20 лева и ти викаш, леле, много скъпо това биото. А всъщност, българските биопродукти, за които говорят, че са модерни, че са скъпи, Изобщо няма много голяма разлика в произведение в България български биологичен продукт а, с а, конвенционалния такъв. Просто 
а, до момента повече от продуктите отиват някъде в чужбина, преработват се там и се връщат обратно в България. Аз Това е, да разбира се, тази тенденция е нарушена малко, защото има все повече предприятия. В момента има някъде около 250 предприятия, лицензирани и сертифицирани като биологични. Сега, какво е биологичен продукт? Аз съм част от Българска асоциация биопродукти. Да. В момента съм председател, нали, но това е временно. Член съм на, на, на тази асоциация и българските биопроизводители са няколко хиляди. Ние сме най-голямата, най-респектиращата, най-уважаваната браншова организация на биоземеделците в България. Обиняваме в себе си производители на растителна продукция, на животинска, пчелари, много пчелари имаме, преработватели, търговци, както и научни институти и звена. За да произведеш биопродукта, нямаш право да използваш никакъв пестицид, никакъв химически тор, нито генномодифицирани организми. Това се доказва, когато сключиш договор с една такава сертифицираща организация, която гарантира за теб, че ти си наистина биологичен и не използваш никакви такива препарати. Те са 15-16 в България. На сайта на Министерството на земеделието са призовавам малките, средните и фамилните фермери да преминат към биологично производство, защото то все пак така или иначе малко повече се подпомага, пък и хората все повече внимават какво слагат на трапезата си. Особено след тая история с ковида, хората гледат да, да се хранят здравословно. Особено ако са тези в големите градове, млади хора, с малки деца. Така че биопродуктите са все по-уважавани и все по-често срещани на българската трапеза. Ти обаче, за да станеш биопроизводител, сключваш договор с съответната сертифицираща организация. А, има български сертифициращи организации, има а, чуждестранни сертифициращи организации. Когато си в Европейския съюз, няма ограничение всички европейски такива да право да дойдат нали, на българска почва и да извършват съответната сертификация. Той идва, прави ти анализи на почвата правите анализи на растенията, на листата, на зелените плодове, когато озреят. Ако решиш да го преработиш както мен в вино или в, в, в сок, или да речем лозови листа за сърми, след това ти правят анализ и на преработената продукция. Като тръгнеш да я изнасяш в чужбина и купувачът ти прави анализ, както казваш ти нали, в Европа, вярвате ли и не вярвате ли, трябва да ви кажа, че в Европа не познават много българската биологична продукция, макар че повече от 80% се изнася в чужбина. И така доказваш, че ти си а, биологичен производител. Така че биомио или много модерно а, Биопроизводителите са най-проверяваните производители в Европа и в света. Същото се отнася и в България. Има биологични продукти и всички останали. Това на баба, на дядо, високо от планината, ама еко, да знаете, че няма нищо общо. Единствено биологичните продукти нямат право да съдържат никакви пестициди и никаква химия. Не разбирам. Аз не разбрах, може би защото се опитам да следа и въпросите и коментарите. Ще те помоля с извинение, ако го обясни достатъчно ясно според теб, но не разбрах ясно причината, поради която българската биопродукция се изнася в Европа, обработва се там 
и после се връща тук. Примери такива вероятно могат да бъдат дадени дори с брандове, които аз си купувам. Защо е необходимо това? Тук се произвежда, изнася се, обработва се и се връща тук за пазара, което ускъпява се. Ами тук си напълно прав. Не си разбрал, защото не съм обяснила. Слушайте. Истината е, че в България, за да може да добавената стойност да дойде при теб и продукцията да бъде, всъщност преработения продукт да бъде по-ефтин, е, че е добре да се преработи в България и Естествено. в собствената ти ферма. Аз нямам изба, например, и го правя на Ишлеме на друго място. Можете да си представите какво ми коства да обера гроздето, да го натоваря на камиони, да бъдат кладилни, да го закарам в избата, да ми го направят там, после да ми го бутилират, да си докарам бутилката при мен. Нали? Става просто тук, първо говорим, аз слава Богу го правя в една много близка изба. Да. На... Домейн. Мои Нека колеги. използваме западни думи. Домейн. <laughs> Или не е домейн. 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 Домейн Избата си е изба на български Аз рядко използвам западни думи Макар, че както разбрахте Говоря и, и английски Имам и такова образование американско Но Ако политиката в България Обръща се внимание На малкия, на средния, на фамилния фермер И му позволи Да преработи собствените си продукции В собствената си ферма това няма да бъде така. Ако аз имах възможност още с създаването на лозовото насъждение, когато възстановявах лозето на дядо ми, да си направя и изба, в... вместо да плащам нали, за ишлеме и за... за преработка, за пълнене на бутилките и така нататък, аз сега а, щях да съм поне една идея, две-три идеи а, по-богата. Uh, в никакъв случай не мога да кажа, че, че българския малък производител, биопроизводител или какъвто и да е, то е добре. Защото наистина не може да преработи собствената си продукция в собствената ферма, да си направи малко цехче, което да преработи. А това е заради изкривената, мога да кажа, враждебната политика към малкия и фамилния фермер от страна на Министерствата на земеделието, политическите ръководства на Министерството на земеделието към тези хора. А, нещата малко по малко, но за съжаление много бавно и то с много-много трудности и с много натиск от страна на брашовите организации започват да се променят. Но това не са темповете, с които е редно да се развива България, каквато е европейска държава на последно място в Европа. Ние сме по-зле и от македонците, и от турците, и от сърбите по отношение на биологичното производство и по отношение на а, възможността а, за подпомагане на малките и а, фамилните ферми. Тоест, това е проблема, хипотетично. Ако аз съм един биопроизводител, да речем на домати, ако аз искам да пусна на българския пазар биолютеница, нали, произвеждам домати и пипер, гороглед, нали, така се казва, гороглед, И искам да правя а... лютеница ни за пазара. А, у нас средата е такава, че аз ще имам затруднение, грубо казано, да направя един малък цех, в който тези домати директно да ги преработвам или там чушки, нали, от кво се прави лютеницата. Айвар, да речем, македонския известен Айвар. И да го пускам на българския пазар с етикета био. Аз ще трябва пак хипотетично да го изнасям до Македония, където са много по-добре от нас, както ти казваш. Те да ми го правят, да ми го пакетират, нали, да ми го опаковат и да ми славят а, за, източно, мак... западно, източно македонския нали, 
Север. Uh, Север, да. То, виж, аз бъркам ги. Аз покрай премиера на Албания там, нали се пошегува с македонския чест, тя скоро да бъде на Западна България премиера, не на Македония. Та от там, нали, изток. Но както и да е, на тяхната северно-македонска азбука, нали, да ми го надписват и да ми го връщат в България, вместо да го правят тук. Това, че у нас няма такава среда, това е проблема, който предпоставя цялата тази сложна верига. Правилно ли те разбрах? Ами политиката до момента е такава, за съжаление. Дано да, да имаме време да се спрем Добре. на конопа. В момента конопа така по същия начин отива в Македония или в Румъния и там го преработват. Да, да, точно така. Вместо да подпомогнеш малкия фермер да си направи едно цехче, да стимулираш банките, да направиш някакъв фонд, има между другото някакво желание това да стане. Поне предишното правителство имаше желание, за съжаление просто му бяха отразени крилета и не можа. Започнаха доста хубави неща коалиционното правителство предното, да. но за съжаление просто не успяха да довършат добрите идеи. Ако ти имаш възможност да преработиш доматите си и пипера си в лютеница, айде да не айвар, да речем, не сме пък чак такива, и държавата те подпомогне да си направиш сехче, да даде ти едно подпомагане, да речем 80% от, от стойността. Насърчи съответната банка, като организира нали, съответни фондове, насърчи съответната банка да ти даде кредит, да си го направиш, Ама Или да финансира ли, директно фонда, има такава възможност. Това а, ако евентуално направи един хубав штант в чужбина, в Европа или в трета страна, извън Европа и те прати там да си покажеш а, лютеничката или тук в България ти помогне. А, всъщност а, а, ние имаме добро партньорство с Министерството на, на земеделието в момента, говоря нашата асоциация. Получаваме едни Държавни помощи за участие в изложение а, или там по програма De Minimis и можем да се появяваме на фермерските пазари или на някое друго изложение в България, но ако от малък нали, станеш среден, така малко а, се поизправиш и искаш да си продаваш продукцията е изключително трудно. Разбира. В България пазара не е толкова голям и... А, е необходимо нали, съответния стимул, за да, за да отидеш на, на изложение и да се покажеш. Сега похвално е, че тук след няколко дни отиваме на Зелена седмица. Бяхме класирани, аз също ще ходя нали, в Берлин, където традиционно по принцип България има штант. Но за първ път тази година Министерството на земеделието ще финансира участието на българските биопроизводители на най-голямото биоизложение, което се казва Биофах. Това е нали, служебното правителство. И искам нали, да поздравя господин Гечев, господин Събев, там предполагам, те са взели решение и, и ще се появим там за първ път на, на, на разноските на Министерството на земеделието, на разноските на държавата. Добре, Но така тези... трябва да бъде и за останалите изложения. Ето аз ви го казвам като производител на вино. Uh, темата за индустриалния коноп е важна, тъй като тук не става дума за медицинския, нито пък става дума за оне коноп разговорно на жаргон, нали, за пушене. Uh, но последно, за да uh, обобщим и да затворим тази тема, нали, за uh, подпомагането, или това е разговорното, термин на политическия и економическия субсидиране, субсидии. 
Тази идея, която ти формулираш, освобождава ли получателя на такова подпомагане от задължението да върне тези пари или по-скоро регулира начина, режима, в който той ги получава, така че да е леко и посилно за него да ги инвестира и след това да се върне инвестицията и той да може прямо да си върне дълговете към държавата или към банка някой, която го е... Каква е логиката? А, всъщност, субсидирането е подпомагане, което не подлежи на връщане. Mm-hmm. А, между другото, България е една от малкото страни, които, която облага създанък субсидиите, които идват от Европа. Ето гласувахме в Комисията по земеделие а, до 100 000 лева субсидиите да не се облагат, защото в никоя друга държава не го правят. Не, не ги връщаш тези средства. Така е тук, така е в останалата част на Европа. Сега истината е, че тези субсидии са различни в България и различни в останалите страни. И ако аз получавам, както ви казах, 20 лева на декар за, да. за лузята, колегите в Гърция получават 400 лева на декар. Гърция не винаги е добра, добър пример за економически неща. Що а, на, другите е. страни от а, Западна Европа е много-много повече. Mm-hmm. Да знаете. Добре, аз наистина не искам да те вкарам в а, такъв класическия ляво-дясно спор за субсидиите, но все пак не мога, нали, изкушен съм и не мога да устоя на изкушението. Ми това е много... Ще говоря нарочно иронично. Това е много сладка хипотеза. Искам да започна бизнес и очаквам някой да ми даде 50-80% безвъзмезно. В земеделието за сега е така. Защото земеделците, особено малките, все повече намаляват, за да те привлече да отидеш на село и да работиш. Да. Тоест, перспективата тук е... Са решили да стимулират семействата да отидат на село, да получат това подпомагане и да се занимават с земеделие, за да изхранват собствения си народ. Добре, тогава... Което не се случва в България. Виждате за какъв внос става въпрос и как българските плодове и зеленчуци се заменят от вносни, от Полша, от Турция, от Македония. Това е защото там наистина субсидиите са много по-големи. Аз имам приятели, казах ви, от Добричи, от Добруджа съм, произвел ябълки, занесъл ги на съответната борса на 1 лев и 20 сотинки. След 2-3 дена му се обади и рекли ала си ги прибери, защото тук от Гърция дойдоха на 80 сотинки. И човека каза, отивам, сека градината и ще гледам жито. То поне може да стои до следващата пролет. Същата история с оранжерийните. Много-много трудно е за тези хора в момента. Така че отново, когато се говори за подпомагане и за субсидиране на българското земеделско стопанство, трябва винаги да се прави паралел с останалите страни. И да говорим за един протекционизъм, макар че това не трябва да бъде нали, правилният термин, но след като в Румъния и в Гърция и в някои други страни го правят, Полша да речем, тогава и България трябва да намери механизъм, с който да протежира българския продукт под една или друга форма, за да може той с предимство да се продава в нашите магазини, в нашите супермаркети. Но това, да със сигурност не... просто... това със сигурност не е идеята на твоя колега в парламента Костадин Костадинов да забрани големите търговски вериги, нали, примерно. Добре, индустриалния коноп. Е, не, това е неговото. Е... Аз дори си мисля, че, че и той не мисли така. По много въпроси аз съм убеден, че той не мисли така и най-малкото последните им 
Ми последните им демонстрирано по-меки позиции по редица въпроси, свързани да речем с Европейския съюз, показва едно лицемерие. В моята оценка издава едно политическо лицемерие, но това е, знаем ги кои са те. Не, не искам Със да сигурност е така, но веригата, за която той говореше, е всъщност веригата, която купува най-много български продукти. Да, за ли да оставаше дума, да. Добре, и сега въпросният индустриален коноп. Това е конопа, който се използва, да речем, в текстила, нали така? И не само. Ами, да, да. Както казах, България е единствената страна в Европа, която а, позволява да се отглеждаш конопа, обаче не ти позволява да го преработваш. А защо? Какъв Което е проблем да се Което е много странно. А, Аз не съм могла да си отговоря до момента на този въпрос, какъв е бил проблема. Същото проблема е, че сигурно са се притеснявали да не бива в конопеното поле да сложиш от ония другия. Става въпрос за един коноп, който е индустриалният коноп, който се нарича канабис сатива, а другия, който е тотално различен, той се нарича канабис индика. Каква е разликата? Този канабис, както ти казах, той не може да се пуши. Този коноп Има вещество, психотропно вещество, нарича се тетрахидроканабинол, THC. Та, 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 количеството на веществото, съдържанието на веществото в, в а, промишления коноп е до 1%. А, той определено не става запушен и не е никак психотропен. Другия, канабис индика, съдържа между 20 и 40%. И е наистина тотално различно растение. Този коноп години наред в а, миналото се е преработвал. Самата аз съм, самата аз съм а, помагала на дядо ми в кооперацията. Ако искахме някой лев да си съберем да отидем на море, отивахме да помагаме, защото беше между другото доста духодоносно и даваха кооперацията доста пари. Да се събираше конопа, сушеше се, караше се в една съседна фабрика в Голянци, в която се произвеждаха Въжета, корабни въжета за а, корабите по Дунав да, и да. А, чували. От този, От този коноп се да. произвеждат, както казах, въжета, чували, текстил, а, но се а, на хартия, а, правят се плоскости, използва се в промишлеността, все повече и повече в Западна Европа. Можете да си представите страни като Австрия, Белгия, Холандия, Франция, Такава сериозна преработка на, на индустриалния коноп, особено в хартия, че не е нужно да се изсричат дървета за, за, за изработване на хартия. Този коноп няма нужда от напояване, няма нужда от а, пестициди, няма нужда от наторяване. А, изключително лесна за отглеждане култура и традиционна. Кой е решил, че не може да се преработва в България, в момента момчетата и момичетата, които отглеждат, това ги познавам, да. те го отглеждат в България, след това го товарят на камиони и го карат в Румъния. Може да си представите колко камиона трябва да, да закараш в Румъния, там си го преработват, правят си косметика, правят си текстил, правят плоскости, използват го за индустрията, Македония или в Румъния, там наемат работници и добавената стойност остава там. Това е един Съвсем нормален бизнес, който може да помогне на, на такива места. Сега с тия промени в климата виждате какво се случва. В Северна България, пък и в цяла България да се отглежда и да се преработва. Mm-hmm. Какъв е проблема? 
много съм се питала. И Тоест, това е същото с схемата с биодоматите за биолютеница, грубо казано. У нас нещо, което сме правили преди време, ти споменаваш дядо си нали, и неговата ферма. Сега корабните въжета, грубо казано, съдим си конопа, гледаме го, пращаме го в Румъния, те ни правят корабните въжета, остава при тях добавената стоеност, връща се тук по-скъпо и, грубо казано, нали, капитана... А, прекъсна връзката. Надявам се, че ще се върне моят събеседник. За да можем да довършим този разговор, струва ми се изключително интересен. Наистина от... Така, за първи път имам възможност да чуя политически поглед върху проблемите на българското замеделие. Ето го, ето я и нея. Само секунда. Да, ето те, върна се. Та, питахте дали това е съща схема като с биодоматите за биолютеницата. Правиме конопа тук, гледаме го. Нали? Някой го нарече в коментарите плевел. Същата е, но ти доматите имаш право да си ги, да си ги да. преработиш, само че нямаш пари да го А тук хем нямаш пари, хем нямаш право. А тук вече са инвестирали и биха искали да направят такава инвестиция, но не го правят. Всъщност, сега внесохме а, закон, за който ще разреши преработката на индустриалния коноп и получихме консенсус в Комисията по земеделие с изключение на единственото изключение БСП. А, Защото всъщност тая комисия по земеделие, която повтарям отново много добре работи, експертите и членовете на комисията разбраха, че всъщност става въпрос наистина за преработка на един земеделски закон за наркотичните вещества и прекурсорите. Кой е кръстил този закон така, не мога да кажа, но това наименование трябва да се промени или индустриално Коноп просто трябва да се изнесе в един отделен закон, който да си е специално за индустриалния коноп. Но тук наистина става въпрос за преработка на индустриален коноп и аз се надявам, че ще мине на първо четене в този парламент. Добре, дано да доживее достатъчно дълго този парламент, защото като гледам как се нещата, ако го върнем към темата за тютюнопроизводителите, ми те, са, те са хора, които горе-долу подобно нещо правят и сега. Те са дори, може би, Айде, на външен вид не са сходни, но нали, като технология предполагам, че не, няма голяма разлика между това да посадиш и отгледаш тютюн, не става дума за брането и обработката, нали, и коноп. Можеш ли нещо да бъде Тютюна направено? се напоява. А той се, в да, тютюна той се, се напоява, използват да, химически полива, препарати. Да. Тютюна ставаш в 3-4 часа нощем да береш Виж, готовите листа. Да. След това се прибираш да го нанижеш. Пак трябва да бъде добре изсъхнал. После трябва да го направиш на бали. После да се молиш на някой да го изкупи. Купи, да. Това при конопа не се случва. Така че това е една култура, която би била една изключително нали, Това беше въпросът. Може можеш ли да бъде направено нещо и може ли да бъде направено нещо в тази посока, че тези хора да, нали, да имат малко по-лека работа, да го кажем общо, и има ли перспектива, важното е. Ако приемем, не знам дали ти си съгласен не, че перспективата пред тютюно производство глобално сякаш се свива вече, то има ли перспектива пред конопа? Да речем, ако аз съм един народен представител и предложа да, да създадем условия така, че тютюно производителите да се преквалифицират в производители на индустриален коноп и някой от ДПС приема ми опонира и каже, но това е тук семейен, няма перспектива, няма възможност, лъжа ли ще бъде или е вярно? Ами има перспектива, просто трябва да прескочим от татък в Македония и в Румъния, да видим каква наистина сериозна перспектива. И хората са се кооперирали, няколко производители на коноп, имат една фабрика, 
и там си преработват продуктите, кой в това, кой в друга, а, в каквото и да е. А, не, не е имало желание. Наистина ДПС имат много голяма а, вина по въпроса, защото дали ще гледат пчели или ще отглеждат малини. Ако всъщност тези хора имаше как да бъдат насърчени, да отглеждат тези култури, да бъдат подпомогнати, да бъдат финансирани, защото какви ли не мерки глупави се измислят нали, за подпомагане по този стълб 2, за който говорих преди малко, може да се измисли насърчаване на тютюнопроизводителите, да преминат към друга култура. Еди колко си милиона. Ще получат 80% или ще получат субсидия на ДКР, еди колко си, или ще получат средства да си направят малка фабрика за сладка от ягоди. Малини, или да, да, ягоди, малини, да, както казахме, да ще отглезат конопик или каквото. Това е грешка всъщност на, наистина на, 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 на тези, които са се занимавали с, с политиката в тези в съответните райони. Добре. Последния ми Това, въпрос което теб... успяхме да. сега обаче да направим, знаете как беше с този титюн. Първо, отглежда се един сорт, който не е толкова печелиш и не получава достатъчно средства и не се и много търси. Обаче, такива, които са отглеждали титюн 2009 2010 година отдавна са престанали да отглеждат тютюн. До ден днешен получават субсидии на декар. Което е изключително грешно. Това, което комисията позема и тя е 2017. Така че ще бъдат подпомагани производителите, които от 2017-2016 поне да се, да се източват, като не отглеждат тютюн. Добре, последният ми въпрос към теб. Той е провокиран пак от а, нашите има, Искам да кажа още един закон. Разбира се. Ако може. Разбира се. Да, да, естествено. А, много важен. А, закон за собствеността и ползване на земеделските земи. Аз съм вносител, заедно с колегите от Зелено движение. Наши приятели, които се подписаха от а, Продължаваме промяната, от а, БСП също. А, до сега, а, всъщност, а, закона представлява а, дава се предимство на местните животновъди при наемане на пасищата в съответното землище. До сега идва един а, а, близък на кмета или там на комисията по земеделие, която отдава пасищата, дава едни пари и получава пасище. А, някой си одобри, че отива в община Шабла и взима а, пасищата или отива в Тервел и взима пасищата и местният животновът от село Зърнево не може да стигне до, до пасище за него. А, това предложение в закона е а, предимство да се дава на местните животновъди. Първо получава местния животновът и тогава, ако има останали пасища, може да го вземе някой друг. Защото mm-hmm. тук вече става въпрос за субсидии и наистина става въпрос за източване на субсидии. А Герпи и ДПС как гледат на тези предложения? Всичките. Конопа, земеделието, а... биопроизводството. Не земеделието, а, за конопа пасищата, получавам подкрепа и от ГЕРП и от ДПС. От членовете на комисията в ГЕРП и ДПС. Да, да, да. А, а в пленарна зала ще видим. За биопроизводството също. също. Утре имаме изслушване на земеделския министр на тема пчеларство. Там нещата с българските пчелари са много зле. На всичкото отгоре пък Министерството на земеделието взе, че разреши два забранени 
пестицида, забранени в Европа. Те се наричат неоникотиноиди. Само за да угоди на едрите зърнопроизводители, които искали такава дерогация. А тези пестициди унищожават пчелите. Колко трябва да е силен този пестицид, с който третираш семената на царевицата, на слънчогледа, на, на рапицата, за да избегнеш нали, нашествието на хоботниците. И като стигне до, до цвета на слънчогледа пчеличката и след това не може да се върне в кошера. Това са неща, които не трябва да се случват, така че утре ще дойде министър на земеделието да обясни как ще подкрепи българското пчеларство, как в следващия програмен период до 2029 година той ще подпомогне българските пчелари и бизнеса, за да могат те да продължават да се занимават с пчеларство, с тази този прекрасен традиционен български продукт, но по този начин как биха спасили всъщност и дивите опрашители, от които пък зависи здравето ни, нали? защото става въпрос за биоразнообразие. Ще снабди всяка пчела с GPS устройство, може би. Добре, а наистина последния ми въпрос. Знам, че имаш работа, преди епизода беше на дистанционно такова заседание на вашата парламентарна група. Един коментар от, от наш зрител, Метин Исмаил. И, и той е вързан с глобалната геополитическа обстановка, породена от войната на Русия срещу Украина. Той пише буквално нашите зърнари в региона, той от Бургаския регион, масово изнасят продукцията си в Катар. А, това ме накара да се замисля и с това ще завършим разговора. Имаше един спор, че едва ли не украинското зърно щяло да направи дъмпинг, да, нали, да унищожи нашите българските зърнопроизводители. Това беше, разбира се, в контекста на пропагандата про Русия. След това видяхме какво се случи, видяхме и Турция как реагира нали, по експорта на украинско зърно, видяхме и сувалките на Путин с страните от, от африканския континент, нали, държавите и прочее, и проче. но това коментар локално, не, искам да се, не те карам да се разпростираш нали, на конфликта на войната на Русия срещу Украина, знам твоята и знам и на позицията на парламентарната ви група, нали, позицията на парламентарната ви група и мнението. Но Има ли някаква заплаха, породена от това, украинското зърно, грубо казано, при евентуален, това не се случи нали, през обещанията на няколко кабинета, не се случи ние да станем като едва ли не хъп, нали, да, ние да реекспортираме, правят го турците успешно за сега, това е положително за тях, доколкото аз знам, но има ли някакъв наистина такъв проблем, свързан с дъмпинга заради по-низките цени на украинското зърно и вярно ли е това и защо нашите зърнопроизводители изнасят зърното си за, нали, за Катара, кое е вярна хипотезата на а, Метин? Ами, на, горе-долу в началото на ужасната война а, в Украина, която причини Русия и Путин, в началото беше така. Много сериозно търсиха пазар тук или реекспорт чрез България. Естествено, ние сме близки народи и украинците търсиха опора и подкрепа в Молдова, Румъния, България, като страни, нали, които са съседи, които са близки до тях. Още повече, че ние сме да, и братски народи да. с тези хора в това окаяно положение. Аз имам приятели, зърнопроизводители, на които руснаците откраднаха Поливните системи, произвеждащи нали, царевица, защото те традиционно произвеждат много царевица. В Украина. А, всички, цялата поливна инсталация на един мой приятел с 8000 декара, нарязана на парчета и занесена в Русия. Тия хора бяха буквално ограбени и наистина е, трагедия. 
Хубаво е, че международната общност се намеси и те могат сега през Черно море, макар и рисково, да изнасят в цял свят. А що се отнася до българското зърно, то традиционно се изнася. Нали, колкото е необходимо за резерва се купува, колкото е необходимо нали, всяко преработвателно предприятие, дали ще произвежда хляб или фуражи и така нататък, се запасява нали, със съответното зърно. Но м- огромна част от а, а, зърното, което се произвежда в България, царевица, пшеница, слънчоглед се изнася. Добре. Еми, добре. Не се преработва. А... Толкова. За един човек от жълтите павета, толкова по темата да. за земеделието. Сега аз искам да се към всички, които имаха търпение да ни слушат. Изберете българския биопродукт. Изберете изобщо българския продукт, защото това, което произвеждаме в България е вкусно, е здравословно и не на последно място създава заетост. Създава заетост, да. Всъщност, Целият този разговор, който водим и за субсидирането или подпомагането, и за облегчението на биопроизводството, което е атрактивно на пазара, аз, аз гледам етикетите и си купувам често неща, на които има този етикет. Нали? Зеленото листенце, защото съм вегетарианец. Има ли зеленото листенце с номерче от Деоло? Можеш да провериш кой го е произвел а, веднага в каталога в Министерството на земеделието, само като чукнеш... А... Този продукт и веднага ти излиза дали е така. Скоро ще има QR код, има регистър на, на биопроизводителите. Много лесно може да се провери дали е истински. Всъщност идеята е на целият този разговор, че по този начин, краткосрочно и дългосрочно, това се връща. Връща се към българското село, връща се към селските хора, които живеят и нали, примерно, все още са оцеляли и не са отишли в големите градове да работят в офиси или в фабрика или в кото и да било. Връща се през задържане на печалбата у нас, добавената стоеност. И в този смисъл, в моите разбирания, независимо от това, че може да нюансира конкретно, оценката ни да е нюансирана по отношение на конкретната мярка, тя дългосрочно ще бъде всъщност именно насочена към малкия, средния производител. Съответно ще им даде възможност да надграждат от малък към среден, от среден към голям. И да, и ще запази в някаква степен Силно обичаното и много коментирано българско село, за което струва ми се много малко грижи се полагат. И това повдига въпроса, често съм бил ироничен към демократична България, че трябва да се научат да говорят на езика на хората от село, защото ДПС го правят, ГЕРБ го правят по една или друга причина, БСП го правят по соционсталгична или по каквато и било друга причина, Възраждане го правят, защото са добри популисти, примерно. Ето един пример за това как може и да се говори. демократична България го прави да, чрез Преселбена Симеонова, точно така. Благодаря ти за този разговор. Беше ми изключително интересно да те слушам. Бъди здрава, успех и дано пак да имаме възможност да говорим скоро. Пък за Трифон за Резан ще видим. Ако ме отвее вятъра на Благодаря, там, Сене. Поздрави на теб, поздрави на хората от Добрич и Добруджа и всички, които се интересуват от земедели. Бъди здрава. Лека вечер. Благодаря ти.